0: Merhaba sevgili kitapseverler. Bu videoda kendi yazdığım bir uzun hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tebdili Suret 1. Yetik Sesin Eşkali Gözleri dışarı çıkık komiser, bilgisayarın başında oturan akademili genç polisin sol omzuna arkadan dirseğini dayadı. Sıkıntıyla ''Büyütsene biraz daha'' dedi. Soluna uygulanan ağır yükle yönü sağa sapan genç polis koltonu düzeltip bir iki tuşa bastı. Farenin tekerleğini üç kere döndürüp beş altı kere de menüde bir yerlere tıklayınca ekrandaki fotoğraf küçük karelere bölündü. Komiser parça bütün ilişkisine dair bildiklerini sorgulatacak bu görüntü karşısında sert konuştu. Oğlum şunun çözümünü artır biraz. Ağız burun dağıldı adamda baksana. Çözünürlüğünü diyorsunuz herhalde başkomiserim. Akademilinin kendisini düzeltmesine sinirlenen komiser tonunu sertleştirdi. Sunay konuşacağına yapsana. Başkomiserim özür dilerim ama maalesef öyle bir anda yapan bir program yok. Sunay'ın solunda konuşlandığı yerden çekilen komiser genç polisin koltuğunu kendine çevirerek yüzüne karşı haykırdı. Sen ancak taktuk tuşa basmasını, böyle tık tık tık tıklamasını, tırrık tırrık sesleri çıkarmasını biliyorsun Sunay. E- efendim isterseniz... ''Yav nasıl yok adamlar iki tuşa basıyor, cililing diye fiyakalı bir ses çıkıyor, fotoğraf şak bütün ayrıntılarıyla önlerinde.'' İçinden gelen kahkahayı boğazında boğup ''Efendim onlar ancak filmlerde olur.'' diyebildi Sunay. Vücudunun sol tarafını normal hizasına getirmeye çalışırken omzunun tutulduğunu fark etmiş, sesi bu yüzden biraz acıyla çıkmıştı. Yardımcısına fazla yüklendiğini düşünen komiser, yarım kalan kahvesini bitirmek bahanesiyle masasına gitmiş, fincanı ağzına dikmişti. Komiserin yüz kasları boğazından aşağı inmeye çalışan soğuk telveli sıvıyı fark edince ister istemez kasıldı. Dirseğe maruz kalmış omzunu ovarak yumuşatmaya çalışan Sunay'ın da yüzü komiserinkinden farklı değildi. İki adet yüz buruşukluğuna sahne olan cinayet büroda sinirler oldukça gergindi. Şehir merkezinde ard arda meydana gelen patlamalardan sonra bütün teşkilat teyakkuz halindeydi. Bir aydır cumartesi pazarsız gece yarılarına kadar çalışıyorlardı. Özellikle metro ve alışveriş merkezlerinde sansasyonel eylemler olabileceğine dair yoğun ihbarlar geliyordu teşkilata. Ülkenin bir patlamaya daha tahammülü yoktu. Kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen bir hesaptan gönderilen ses dosyası ve bir fotoğraf ekli mail kriminaldekileri kuşkulandırmıştı. Terörle mücadeledekiler bu konuda cinayet bürodan yardım istemiş, bu elektronik postayı onlara paslamışlardı. Muhabere bölümündeki uzmanlar mailin gönderildiği IP'ye henüz ulaşamamışlardı. Suhi Başkomiser ve Komiser Yardımcısı Sunay, iki gündür fotoğraftaki şahsın eşkı haline çıkarıp mail adresindeki sesi analiz etmeye çalışıyorlardı. Ses kaydının kalitesi oldukça kötüydü. 5-6 saniyelik birbirine benzer gürültüler, telsiz ve düdük seslerinin yanı sıra anlaşılmayan konuşmalar vardı. Sulhi başkomiser, Sunay'a ses tonunu yumuşatarak yaklaştı. Tamam, şimdi ne seviyedeyiz ona bir bakalım. Sunay aldığı notları okumaya başladı. Kayıt bir metro istasyonunda yapılmıştır. Posta ekinde gelen fotoğrafın ve ses kaydının aynı saat diliminde ve aynı mekanda üretildiği düşünülmektedir. Başkomiser volta atarken devam devam dedi. Ses kaydında istikametine gider sözü anlaşılmaktadır. Fotoğraftaki şahıs öz çekim yapmıştır. Görüntünün flu ve şahsın kafasını sadece 3'te 2'lik bölümünün çıkmış olması, yüz hakkında net tanımlamalar yapmayı mümkün kılmamaktadır. Şahsın solunda metro istasyonunun adının son harfi E olarak görünmektedir. Şehrimizde sonu bu harfle biten metro istasyonu sayısı 10'dur. Tabela zemin renginin fotoğraf kalitesinin düşük olması sebebiyle tespit edilememesi seçenekleri azaltmamıza imkan vermemektedir. İki gündür bir fotoğraf üzerinde çalışıp da bir arpa boyu yol alamadıklarını bir duysa hani şu ben onların yerinde olacağım var ya diyen tipler ne gazeller okurlardı kim bilir. En iyi teknik direktör bunlardır. Bunlara bıraksan milli takım bu sene şampiyon olur. Bir fırsatları olsa da ah genelkurmay başkanı olsalar terörün iki aylık işi vardır onlara göre. Hiç kimse onun yerinde kendisi olmadıkça ondan onun icraatlarından memnun değil. ''Ben onun yerinde olacağım var ya'' derken hiç düşünmüyor mu bunlar? Bir mevkide bulunan o kişi her şeyden bağımsız, feodal bir derebeyi gibi mi karar alıyor? Bağlı olduğu kişiler, devlet, komşu devletler, uluslararası anlaşmalar, dengeler, yasa, kanun, yönetmelik yok mu? Sıkıntıyla soluyan komiser atıldı. ''İmkan veren bir şey yok mu oğlum bu raporda?'' Sunay'ın masasına yaklaştı. ''Şu fotoğrafa bir daha bakalım.'' Yeniden dirsek etkisine maruz kalacağını hisseden Sunay, çaktırmadan hafifçe yana kayıp komiserin kolunu boşta bıraktı. Bu boşluğu da konuşmayla doldurmak için hemen söze girdi. ''Evet başkomiserim, şimdi fotoğrafı eski haline getirelim. Evet, adamın saçlarının bir kısmı görünüyor ama dağınık mı desek, bonus kafa mı desek... Ondan sonra da genel müdür bizi... ''Tövbe tövbe, yaz. Saçları kıvırcık ama rengi belli değil. Görünen de zaten bir tutam saç. Yaz.'' 35-40 35-40 yaşlarında tahmini olarak tabii. Yüzünün birazını daha görebilseydik şak diyebilirdim yaşını. Herife bak ya. Doğru dürüst öz çekim yapmasını bile bilmiyor. Ben de onu diyecektim başkomiserim. Böyle beceriksiz bir adam niye şüpheli listemizde olsun ki? Hem de terör şüphelisi olarak. Surhi çaylak bir polisin kendi tespitinin üzerine atlamasına gıcık oldu. Kendi düşünceleri herkesin aklına kolayca gelecek şeyler olmamalıydı. Ama diyerek fikrini değiştirdi. ''Bu bir şaşırtmaca da olabilir. Korkarım böyle bir suratı bile yoktur. Ya da bebek yüzü bir katil olabilir adamımız. Bu işin altından bir bit yeni çıkacak eminim. Sen biraz daha eşele bakalım.'' Sunay, Alaturka yöntemlerle çalışan bir adamdan film özentisi replikleri duyunca gülemedi. Hissettiği şey pişmanlıktı. Nasıl olup da bu adama tahammül edebildiğini düşündü. Sulhi gibi akademili olmayan bir başkomiserle çalışacağına kriminalde eğitimli aydın komiserlerle çalışıp istediği mevkiye gelebilirdi. Belki biraz daha heyecan istemişti. Sulhi başkomiserin eline gelen her dosyayı kısa sürede aydınlatması, babacan tavırlarla hal hatır sorması, evden getirdiği gözlemeleri bölüp yanındakilere ikram etmesi, balistik raporlarından önce sonuca ulaştırabilen kuvvetli hisleri ister istemez yanında çalışanları etkiliyordu. Göbeğinin itmek için uzattığı elinden önce davranarak kapıları açması, evden plastik süt şişesine doldurarak getirdiği kolalar dairede görgüsüz köylü dedikodularına konu olsa da onun bunu umursadığı yoktu. Akademili çaylakların asla aklına gelmeyecek analitik bir zekaya sahipti. Geçen Kasım'da bir gece gizlice girmeleri gereken bir evin bulunduğu sitenin bahçe kapısında kala kalmışlardı. Kapıda tuşlu giriş panosu olan bir diyafon sistemi vardı. Telefonunu aradığı kapıcının ''Buyurun hemşerim ne isteğisiniz?'' diyen sesinden adamın Malatyalı olduğuna karar vererek dört basamaklı şifreyi ''4444'' 44 olarak tuşlamış, kapı tık diye açılmıştı. Sunay işte o an doğru kişinin yanında çalıştığını anlamıştı. 2. Cevdet Yeni romanım için bir haftadır yazabildiklerimi okumam yedi dakika sürmedi. Giriş için epeyce uğraşmıştım. ''Okuyucuyu kitaba bağlayan unsurlardan biridir ilk paragraf. Merak uyandırmalısın, mantık hataları yapmamalısın. Okuduklarım, okuyacaklarımın teminatıdır demeli okur. Daha ilk cümlelerde açığını yakalarsa işin başında vazgeçebilir. Senede 50 bin kitap yayınlandığı söyleniyor. Bunlardan kaçı satın alınıyor? Hiç alınmayan kitaplar da vardır belki. Alındı diyelim, bir araştırmaya göre kitabın 10 sayfasından sonra bırakan okuyucu sayısı azımsanamayacak düzeydeymiş.'' ''Ülkemizde kitap kurdu sayılmak için yılda 10 kitap okumuş olmak yetiyormuş. Okuma alışkanlığımızın bazı Afrika ülkelerinden bile geride olduğu söyleniyor. Belki şehir efsanesi bilmiyorum ama kolay değil, zor günlerden geçtik. Kitap okuyorsan biraz da tehlikeli bir adam sayılırdın 90'ların sonlarına kadar.'' Az kitaplı evler rejime sadakatin bir göstergesi gibi algılanırdı. Sıkı yönetim döneminde yapılan aramalarda kitaplar suç unsurları arasında sayılırdı. Yazdığı kitap için dar ağacına gidenler oldu tarihimizde. Kolay değil. Babam 12 Eylül'lü senenin başında iki çuval kitap yaktı sobada. Yayıncım Sophie ne durumda abicim yeni kitap diye son bir ayda 20 kere aradı. Saysam 50'de mesaj atmıştır. Sezona yetiştirelim deyip duruyor. Sezon dediği de kitap fuarları zamanı. İlk kitabın tuttuysa hemen ikincisini yazmalısın. Tutanla aynı tarzı olmalı. Eskiden adam 6 yıl bir roman üzerinde çalışır, harika bir iş çıkarırdı. Bizim işlerde telefon piyasasına döndü. Bir çıkardın, 8 ay sonra bilemedin seneye E'sini, yetmedi Plus'ını, olmadı S Plus'ını çıkarmalısın. Piyasada unutulmaman buna bağlı. Uzun olmamalı, ağır olmamalı, kitap kalın olsa bile çerez kabiliğinden çabucak tüketilebilmeli, yenisi beklenmeli. İlk romanım kulak burunu boğazladı, İbn-i Sina hastanesinde şüpheli bir ölümle başlıyordu. Polisiye alanında iyi bir satış rakamına ulaştı. Supi bu ilk dedi, reklama çok fazla bütçe ayırdık, fazla kazanamadık diye söylendi, tamam dedim. Ertesi yıl aşk hikayesi de olan bir polisiye olsun dedi. Kalbimin kayıp kırığını yazdım. Bundan biraz kazanır gibi olduk ama diyecek oldu. Aldığım telife tamam dedim. Şimdi de yetiştirebilirsem Yetik Sesin Eşkalini yazıyorum. Süpin ne diyecek çok merak ediyorum. Aslında bir kitabım daha var. İlk kitabım. Cevdet Özlü Bakır olarak yazdığım. Yani Ankara'dayken yazdıklarımın dışında. Yeri gelince hepsini anlatacağım. Allah'ım neler düşünüyorum. Romana odaklanmalıyım. Kitap adı Sunay daldığı yerden yüzeye çıktığında sulhi başkomiseri bağırırken buldu. ''Oğlum kitap diyorum kitap. Adamın elinde tuttuğu kitabın adını inceledin mi?'' Fotoraftaki adam sol elinde bir kısmı fotoğraf karesine girmiş bir kitap tutuyordu. Kapağın üst kısmında kitabın adının ilk kelimesi olduğunu düşündükleri dört harflik bölümde iki tane çift noktalı harf vardı. Bu iki harfin arasında bir karakterlik boşluk vardı. Efendim şimdi diyerek notlarına baktı Sunay. Ö ile başlayıp içinde ü de bulunan 4 harfli kelimeleri inceledim. Bu yapıda 13 kelime var. Öküz, ölük gibi bir kitap adının başında olamayacak kelimeleri eledikten sonra öyle hemen eleme hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu kitap adı bize bir mesaj, bir ipucu olabilir. Bu isimlerin hepsini kitap satış sitelerinde bir arat bakalım. Arattım efendim, kapak fotoğraflarına da baktım. Adamımızın elindekine benzer bir kapak maalesef yok. Belki şu anda satışta olmayan bir kitaptır. Ne bileyim eski bir basımdır. İnternetten satış yapan sahaf siteleri olduğunu da duymuştum. Kendini hikayenin içine kat demişti Sopi. Katmıyor muyuz zaten? Yaşanmışlıklarımızı, korkularımızı, heyecanlarımızı, sevdalarımızı... Yeri geliyor komik bir şeymiş gibi ironi niyetine yazıyoruz hayal kırıklıklarımızı. Oysa yazdıklarım hayatımın parçalanmışlıkları. Sadece kurgu değil. Orada anlattığım anne yeri geliyor benim annem oluyor. Ama o diye anlattığımız karakterin arkasına saklanıp kamufle ediyoruz kendimizi. El içine çıkabilecek hale getiriyoruz kırgınlıklarımızı. Dolayısıyla acılardan bir acı veriyor yıllarca içimizi yakıp duran şeyde. Bir meta yani okunup tüketili veren bir şey. Böyle böyle hatrası kalmış bizi biz yapan hüzünlerimizi bile elimizden çıkarıyoruz reyonlarda satarak. Hani sorarlardı ya yazarlara eskiden bunlar gerçekten senin başından mı geçti yoksa kafadan mı uyduruyorsun diye hikayenin bir parçası olmalısın. Kendi hayatından kesitleri yazdığın gibi, kurguladıkların da senin hayatını yazmalı. Oluşturduğun karakterler bir gün kapını çalabilmeli.'' Böyle yazmıştı bir mesajında Sophie. ''Kahramanı için senin kaderin benim ellerimde.'' diyen yazarın tersinden söyleyebileceği bir cümle. Çok iddialı değil mi bu? Haddini aşmaz mı o zaman insan? İdialı sözlerimizle, büyük konuşmalarımızla, beylik nasihatlerimizle, bir gün gelir, imtihan ediliriz. Buna inandım hep. Haddimi bilmeye gayret ettim. Aklıma gelen bir şeyi Facebook'ta zaman tünelimde karaladım. Kolay değil, sabah sekizde dersim var. Sadi hoca emekli olunca kollayanım kalmadı. Okutmanım diye dekan iyice suyumu çıkarıyor. Olur olmaz vakitlere ders koyuyor. Ekranın sol alt köşesindeki saatte 03.12'yi görünce inanamadım. En son elmadan bir ısırık aldığımda 11.40 filandı. Tadı hâlâ ağzımda. Dişlerimde parçaları duruyor. Allah'ım zaman ne hızlı akıyor. Bir an önce bu bölümü kapatıp uyusam iyi olacak. Üçüncü esnemesini savuşturan komiser dışarı çıkık gözlerine mümkün olduğunca zorlayarak duvar saatine baktı. Ooo üçü olmuş. Sunay'a döndü. Neyse yarın fotoğrafı da elimize alır Safları metro istasyonlarını dolaşırız biraz. Hazırlan da çıkalım seni eve bırakayım. Daha fazla ayakta kalamayacağım. Masanın başında uyumuş kalmışım. Sırtımın ağrısına uyandım. Kendimi yatağa zor attım. Sabah namazını nasıl kıldığımı hatırlamıyorum bile. Allah affetsin. Hiç adetim değildir. Telefonun alarmını iki kere ertelediğimi hatırlıyorum. Gözümü zor açtığım için birkaç kesikle bitirebildiğim tıraştan sonra kendimi minibüse attım. Minibüste telefona baktım. Facebook'ta paylaştığım hangimiz kendisi ki sorusuna sermet yorum yapmış. Ne oldu hacı gecenin üçünde hangimiz kendisi ki diye yazarken kendinde miydin? Gülücük koymuş sonuna da. Onda beğenme almış bu paylaşımım. Beğenenlerden biri de her paylaşımımı beğenen yağmur yüzdü. Oysa Suat Ayraç uykum var yatıyorum yazsa 250 beğenme alıyor. Hayır kıskanmıyorum. O da benim çünkü. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Okulda derslerin bitince yayın evine gitmek için minibüse atladım. Minibüs, kaptan mahaline yakın, mini bir ayakta yolcu yeri ve maxi düzeyde çalan bir Ankara oyun havasıyla karşıladı beni. Kaptan koltuğuna arkasında yarım daire şeklinde Ankara gücülüm yazan bir forma geçirilmişti. Bu kelimeyi belki biçim bilgisi dersinde işleriz diye formanın fotoğrafını çektim zorlukla. Müzik çalardan elektrosaz eşliğinde Bala Ayaş Hayman'a ''Çok aşığım ben sana'' sözleri yükseliyorken o kadar sesin arasında telefonumun fotoğraf çekme sesini duymuş olmalı ki dikiz aynasından içeriği yokladı güneş gözlüklü kaptan. Bu sesi bir de sol elinde tuttuğu cep telefonuyla konuşurken duyabilmişti hayret. Sağ eliyle de arada bir dizine vurarak ritim tutuyordu direksiyon tutmak, vites değiştirmek ve para üstü uzatmaktan kalan zamanlarda. Beni fark etmemesi için önüme döndüm. Telefonum çalınca açtım. İstanbul'daki yayıncımla konuşmaya başladığım sırada kaptan yüksek sesle ''Saat beş yola düşmüşler, ayaşlı çilekeşler'' parçasını dinletiyordu minibüs ahalisine. ''Elimle biraz kısar mısınız?'' işareti yapıp ''Efendim'' dedim telefondakine. Kısmıştı sesi kaptan ama telefon konuşması boyunca dikiz aynasından beni yoklamayı da ihmal etmedi. Telefonu kapattığımda kahverengi çeket, beyaz gömlek giyen amca neredeyse bana abanarak kaptana doğru uzandı. ''Pardon, sesi biraz açabilir misiniz?'' ''Sesi açabilir misiniz?'' diyen yolcuya minibüsçülük tarihinde rastlanmış mıdır acaba? Amcanın saçlarının kalan kısmı tamamen beyazlaşmış kel kafası neredeyse kollarımın hemen altındaydı. Hatta ''Bu kasetin adı ne?'' sorusunu sorduğunda viraja alıyorduk, savrulmasın diye biraz da destekledim adamı. Kaptan hafifçe sağa dönerek cevapladı kahverengi ceketli amcayı. Yeni bunlar bizim Sincanlı bebelerden, Sincan Style, Style diye yazılıyor ama Style diye okunuyormuş. Bu albümlerinin adı da Ayaşlı Çilekeşler. Amca kollarımın altından ustalıkla sıyrılarak koltuğuna döndü. Cüzdanından çıkardığı bir kağıda bir şeyler yazdı. Galiba grubun adını not alıyordu. Ne yapacak ki? Bunlardan yüzlerce var Ankara'da. Yüzünü tam görebildiğimde siması yabancı gelmedi amcanın ama nerede gördüğümü hatırlayamadım. Kodu Park'ın yakınlarında indim. Minibüste iken arayan İstanbul'daki yayımcımdı. Benden habersiz ikinci baskıyı yapmış. Bir tane razı gelmemiş, özür dilemek istemiş. Öyle birden herkes sormaya başlayınca biraz aceleye geldi filan dedi. İyi halt ettin dedim içimden. Supi duysa ne derim? Tehlifi gönderecekmiş, merak etmemeliymişim. Peynir ekmek gibi gidiyor, bu gidişle yeni baskılarda olabilir dedi. Matbaacıdan yayın evi sahibi olursan bu kadar olur. Kesinlikle olmaz dedim, başka baskı filan yok tamam mı? Ne fark eder ki, ben izin vermesem adam korsanını bastırır yine satmaya devam eder. Üsküdar sahilde korsanını bulduğumda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Yemin billah etti, kendisinin yapmadığını söyledi. Gerçi itiraf etmeliyim, korsanını görünce içimi pis bir gururda kaplamadı değil. Çok satanların korsanı olur çünkü. Kendime tutarlı ol Cevdet, tutarlı ol oğlum dediğim anlardan biridir bu. Heh, şimdi bir de utanmadan imza günü koparmaya çalışıyor benden. Yeni yayımcımdan, yeni kitaplarımdan haberi yok tabii. Hiç imza günüm olmadı. Hep korktum, çekindim. Masada senin kitapların, sandalyede öylece bekliyorsun. Halde parlak domatesleri önüne yığmış satıcı gibi. Ünlü bir yazar değilsin ki önünde uzun kuyruklar olsun. İnsanlar uzaktan seni görüyor. Yanından geçiyorlar, şöyle bir bakarak izliyorlar. ''Aa yazarmış bu. Kızım bak amca yazar. Gel kanka yazara bakalım. Sen tanıyor musun bu adamı? Ben daha önce hiç duymadım.'' Öyle süs biberi gibi oturuyorsun. Adam ne kadar yüzsüz, hala ısrar edebiliyor. İmza günü korkumu daha önce anlatmıştım ona, bunu biliyor ve yeni bir taktik deniyor. Bak ne diyorum, peynir ekmek gibi gidiyor diyorum, yalnız kalmazsın merak etme. Madem peynir ekmek gibi gitti, alan almıştır zaten kitabı, imzalatmak için bir daha satın almaz deyip kapattım telefonu. Bir anlaşma yaptığımdan haberi yok tabii. Cevdet Özlü Bakır bir daha kitap yazamaz. Ona anlatamam bunu, sadece ona değil hiçbir tanıdığı anlatamam, yasak. Ama size anlatacağım söz, her şeyi anlatacağım. Kuğlu Park'ın içinden geçerken Tunalı'dan aşağı doğru yürüdüm. Ankaralı yayıncım Suphi Belirgin'in sahibi olduğu Espri Esso yayınları Tunalı ve Tunus caddelerinin birleştiği yerde bir iş hanının üçüncü katındaydı. Espri Esso ismini kendi bulmuş. Espresso değil, Espri Esso. İnce, anlamlı söz olan espriyle kahveyi buluşturduğunu söylüyor bu isimde. Sloganı da işin esprisi. Yayın evinden çok reklam ajansı gibi. Zaten suphi belirginde bir yayın evi sahibinden çok ajans başkanı gibi. Reklam yapmayı iyi biliyor. İstanbul'a iken çıkan ilk kitabımda beni keşfettiğinde yanına çağırmıştı 3 yıl önce. ''Önce şu isminden başlayalım değişime'' dedi. ''Cevdet Özlübakır, ne öyle Fahrettin Cürekli Batur'' der gibi. Ama ben bu isimle tanındım dedim. İtiraz etti. İlk kitapla tanınma filan olmaz. Hele şu ismini bir değiştirelim. Yeni kitaplarla daha çok tanınacaksın. Bana iş teklif ediyordu. Mal bulmuş gibi görünmeyeyim diye içimden aniden kabaran sevinç dalgasını bastırıp gülümsemekle yetindim ama sanki içimden gelenle bana neler yaptırabileceğini fark etmişti. İkna kabiliyeti çok iyiydi. İnternetten biraz arama yaptı, sözlükten yazarlıkla, kitaplarla ilgili kelimeleri çıkartıp sıraladı hepsini ve Suat ismiyle yan yana getirip iki kez tekrarladı. Arada yüzümün aldığı şekillere bakarak onay verip vermediğimi anlamaya çalıştı. En sonunda Suat Ayraç adına karar vermişti. İnternette de yoktu. ''Subhi benim müstear isim babamdır yani.'' Kapıyı Suna açtı, gülümsedi, kaşlarını kaldırarak tebessümüne bir ek daha yapmak istiyordu ama kalın camlı gözlüğünün kalın çerçevesi bunun görülmesini engelliyordu. Sürekli çalışırdı Suna. Benim oturmamı bekledikten sonra ''Supi Bey birazdan alacak sizi'' deyip bilgisayarına döndü. Bu dairede Supi'nin yanında Suna'dan başka kimseyi görmedim. İlginç. Üç yıl içinde defalarca geldim gittim. Her gelişimde misafir sadece ben oluyordum. Gelen giden de olmuyordu sanki. Randevuları kimsenin birbirini görmemesine göre mi ayarlıyor Supi acaba? Garip, benden başka birçok yazarla da çalışıyor ama hiçbirini tanımıyorum. Gerçi bilindik isimlerde değiller. Ama olsun bir kere de karşılaşmaz mıyız yine de? Diğer yazarlarla da benim gibi bir anlaşması var demek. Ötekilerin isimleri de müstehar herhalde. Çayımdan ilk yudumu alırken Supi'nin başında olduğu gizli bir örgütte gibi hissettim kendimi. Etrafta koşkumu destekleyecek bir şeyler arandım. Suna 22 inç büyüklüğündeki ekranın ardında kaybolmuştu. Sadece elini görüyordum. Durmadan yazıyor, mavi tükenmez kalemle notlar alıyordu. Duvarlarda, yayımlanan kitapların, bazen gazetelerin kitap eklerinde de gördüğüm afişleri vardı. Kadın erkek klişelerini konu alan, kızmayacağın ama ile iş dünyasından komik hikayelerin toplandığı pastalı kovma töreninin tanıtımlarının arasında ikinci kitabımın afişini buldum. Kulak burunu boğazladığının yazarından yine nefesinizi tutarak okuyacağınız bir polisiye, kalbimin kayıp kırığı. Hiçbir yazar fotoğrafının olmaması kuşku verici. Kurbanlarını özenle seçip bol ritüelli ayinler tertip eden gizli bir tarikatın merkezi gibi sanki burası. Bu daireye ilk gelişimi hatırladım yine. İsmimi Suat olarak belirleyen Sopi Suat Ayraç'ın sen olduğunu sen, ben, Suna ve noterden başka kimse bilmeyecek özellikle tembih etmişti bu altın kuralmış eğer öldürülecek ya da yakalanacak olursan yayın evimizde bir alakan olmadığını açıklayacağız aptallaşmıştım kahkahalarla güldü şaka üstat ya şaka şakasını gerçeğinden ancak gülerse ayırt edebildiğim adamlardan pek haz etmem gerçi sonradan ciddi olarak anlatacakları da bu şakalı cümlesinden farklı değildi bizde gizlilik birinci kuraldır kesin gizli bir örgüte giriyordum Yeni adınla fotoğraf çektirmen, röportaj vermen, herhangi bir yerde görünmen yasak. İstihbaratın elemanı olmalı Supi. Devlet için çalışmayı teklif edecek herhalde. Elinde Suat Ayraç kitabıyla görünmeyeceksin. Kitap hakkında konuşmayacaksın. Buraya her gelişinde Suat olarak anılacaksın ama dışarıda asla. Supi bunları söylerken taktikler veren bir editörden çok örgüt manifestosu okuyan bir lider gibiydi. Ne yani anneme de mi söyleyemeyecektim? Ya eşim olsaydı evde ne yazıyorsun sen, niye kitaplarını ben görmüyorum diye sormayacak mıydı? Beni tanınmış bir isim için fason çalışan no name bir yazar olarak görmeyecek miydi? İmarına yeni başladığı bir imaja o kadar inanmış olmalı ki Suatçığım bak şimdi dedi. Kolay değil biliyorum. O kadar güzel işler yapacağız ki seninle onlarca baskı yapacaksın. Belki yüz bin, iki yüz bin satacaksın bilemiyorum. Çok satanlarda hızla yükseleceksin belki de. Adam buralar ileri de acayip değerlenecek diyerek arsa satmaya çalışan emlakçı subhiydi şimdi gözümde. Gerçi o emlakçılık yaparsa belirgin gayrimenkul gibi bir isim koyardı herhalde. O vakit geldiğinde baskılara dayanabilmelisin. Bak şimdiden söylüyorum elde ettiğin şöhretten mahrum kaldığını düşünüp kendini deşifre etmemelisin. Şöhretin gizliliğinde gizli. Görünmeyen, konuşmayan gizemli bir yazar olacaksın. Bu merakla satacaksın. Seni görmek isteyecekler ama onları asla yemlemeyeceğiz. Böylece yeni kitabın için iştahları bir kat daha kabaracak. Subhi, beklentilerin bir kısmını hep bir sonraki üst modelle karşılamayı vaat eden Amerikalı telefon üreticisiydi şimdi gözümde. Ağzımdan çıkıverdi. İmza günleri filan ne olacak? İmza, söyleşi, konferans, panel yok. Yani Suat Ayraç ve kitapları için yok. Eğer çok istiyorsan bizden çıkan kitaplardan yüz tanesini imzalarsın, Suat Ayraç sizler için imzaladı diyerek satarız. İlk görüşmemizde o gün Supi ne tarz yazmam gerektiğini de anlatmıştı. Hayret buna bile o karar vermişti. Sende bir polisiye ışığı görüyorum. Buna şüpheci tavırların veya duvar saatimde ikinin noktasının düştüğünü fark ettiğinde karar vermedim sadece. Kitabındaki Luna Park'ta babası öldürülen çocuğun konuşmaları var ya, onu okurken karar verdim. Türk polisiye yazarlarının sayısı bir elin parmakları kadar seninle bu alana yoğunlaşacağız. Ankara polisiyesini yeniden ayağa kaldıracağız. İnsanlar bu şehirde de bir Sherlock'un yaşadığını hissedecekler. Razı olmadım. Tasmalı bir yaşam öneriyordu resmen bana. Düşünmem için mühlet verdi sağ olsun. Sıkıntılı ve kararsız olduğumu fark edince masasından kalkıp karşıma oturdu, elini omzuma koydu, babacan bir taburla konuştu. ''Bak, seni biraz araştırdım. İlk kitabının yakaladığı satış rakamı kadar bile tanıdığın yoktur eminim. İnternette adını arattım, hep kitabınla birlikte çıkıyor. Sağda solda da görünmemişsin. Yedi yıldır ikinci bir kitap yazmamışsın. Çok sosyalde bir hayatın yok. Ancak okulda talebelerin biliyordur biraz. Bir de üniversiteden bazı hocalar. Yalnız yaşıyorsun.'' Suat Ayraç olmakla kaybedeceğin bir şey yok. Sana bir yazarlık serüveni öneriyorum. Sana acı çektirenlerden, seni kıranlardan, belki aşağılayanlardan intikam alma fırsatı sunuyorum. Yüzlerine söyleyemediklerini yazarak söyleyeceksin. Yeniden deneyimleyebileceğin bir hayatı seriyorum önüne. Anlıyor musun? Bu geri dönüşsüz yolda birlikte yürümeye var mısın? Bir tüccar zihniyeti için fazlasıyla romantik ifadeler bunlar ama yazmak ve intikam yan yana güzel duruyordu. Nasıl oldu bilmiyorum ama... on dakika sonra beşinci çayı içerken... kendimi Espresso'nun renklerine bağlayan anlaşmaya imza koyarken buldum. Merhaba, adım Suat. Suat Ayraç. Bey, e, Suat Bey. Sunan'ın ekranın arkasında yaşam süren yüzünü gördüğümde... bana bir şeyler dediğini fark ettim. E, Sıpi Bey sizi bekliyor. Demek komiser Pörtneka, itik sesin eşkalinin girişine göz atıp başını kaldırdığında sordu bunu. Graves oftalmopatisi denen troit hormonlarına bağlı bir hastalık. Sürekli ilaç kullanmak zorunda. Mavi tükenmezle takip ederek okuyordu yazdıklarımı. Ayağını sektirip durduğu için çıkan gıcırtılı ritmik ses dolduruyordu odayı. Bu ses sadece konuştuğunda duruyor sonra devam ediyordu. Bir iki kere <gülüyor> diyerek gülmesi dışında beğenip beğenmediğine dair bir işaret alamadım. Odayı kaplayan ritmik ses durdu. ''Bu ö ile başlayan senin ilk kitap mı yoksa he? Cevabımı beklemeden ayak sektirmeye ve okumaya devam etti. Son paragrafı da okuduktan sonra bana döndü. ''Bak Suatçığım ne diyeceğim, her yerin bir adı olsun, hikaye yere basmalı, örneğin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde demelisin.'' Kahramanların geçtikleri yolların bir adı olsun, mesela Ayaş kavşağındaydılar diyeceksin. Yedikleri yemeğin adını, sanını, soğuk mu oldu, sıcak mı oldu bunları hep ver okuyucuya. Yaptığım hazırlık çalışmasından haberi yok tabii. Merak etme bir sürü not aldım, emniyet birimlerinin bir şemasını çıkardım, hangi büro ne işe bakar onlar bile kayıtlı. Hatta her birimin mail adresini bile kaydettim telefonuma. Ama bir tane polis tanıdığın yok. Git tanış adamlarla sorular sor, onlarla olaylara git. (gülüyor) Hıh kolaydı sanki. Ne diyeceğim ki adamlara? İlk kitabım için çalışma yaparken kapalı çarşıda bir antikacıya sorular sormuştum. Adam ''Ne yapacaksın abi? Karşımıza dükkan mı açacaksın?'' diye alay etmişti. Supi'nin nasihatlerine daha fazla dayanamadım. Biraz sertçe konuştum. Bakın Ankara'nın ilçeleri, mahalleleri, bilinen mevkileri, gezilecek yerleri, parklar, müzeler, meşhur işanları... Bunların hepsini Google Maps'te tek tek baktım. Etrafta neler var not alıyorum. Güzel. Güzel ama yetmez. Mesela yarın adamlarımız metro istasyonlarında dolaşacaklar ya, girdikleri her yerin adını istiyorum. Bak inan metro hatlarını gösteren haritayı bile çıktı aldım, iyice inceledim. Otobüs hatları, minibüs hatları, hat numaraları, taksi durakları neredeyse hepsini kaydettim. Beni anlamıyorsun üstadım. Ben gerçek hayattan bahsediyorum, İnternetten derlenmiş bilgilerden değil. Sustum. ''Git birkaç saat metro istasyonlarında dolaş.'' ''Yürüyen merdivenlere gelip de çalışmadığını gören romantizmalı nine nasıl kızar onu dinle.'' ''Kalabalığı kokla.'' ''Gözlerine bak insanların, neler hissettiklerini anlamaya çalış.'' ''Sıhiyede bir tavuk dönercide otur mesela.'' ''Soğuk olmasın cümlelerin.'' ''Anladığım kadarıyla okulla ev arasında geçiyor hayatın.'' ''Çık dolaş biraz.'' ''Şehir üzerine sinsin, içine kapanıksın, kendini dışarı aç.'' ''Dışarının içine girmesine, hücrelerine nüfuz etmesine izin ver.'' Susmaya devam ettim. Adam baba laflar ediyordu amiyane tabirle. Bu kadar cümleyi nereden buluyordu bilmem. Caddelerin gürültüsü kulaklarına doğsun. Mesela bak aklıma geldi. Yitik ses diyorsun ya. Ankara'ya özgü seslerden biri de elektrosazlı mahalle düğünleridir. Biliyorum buraya gelirken minibüste bol bol maruz kaldım. Yetmez bir mahalle düğününe katıl onlarla oyna ikram ettiklerinden ye etraftaki kalabalığı incele damat gör gelin gör nasıl oluyor da böyle bir müzikle eğlenebiliyorlar bunu anlamaya çalış yazacaklarını yaşamalısın bunu hep söylerim hem bak aşk mutlaka olmalı bu işin içinde biliyorsun aşk bir ürünü sattıran şeylerden en önemlisidir bilmez miyim pazarlamaya en uygun duygu şairin deyimiyle tecime elverişli ''Aşık maşık filan ol ya!'' ''Bu arada ne durumda o işler ha?'' Tamdan düşer gibi söyleyiverdi. Gülmedi. Ciddi soruyordu herhalde. ''Yok mu eli yüzü düzgün, temiz, helal süt emmiş biri ha?'' Bir şey diyemeden bekledim. Elini masaya vurdu, gülmeye başladı. ''Vay be! Ne güzel şeyler söyledim değil mi Suat? Bak vaktim olsa inan kendim yazar, kendim satarım ha!'' ''Sizin gibilere muhtaç değilim aslında ama vakit yok demeye getiriyor.'' ''Benim yapabildiklerimi yapamamasının nedeni yetenek meselesi değil, zaman darlığı yani.'' ''Beylik laflar etmeyi biliyor ama iyi konuşmakla iyi yazmak aynı şeyler değil, bunu bilmiyor.'' ''Ben hayatımı yasam roman olurdu diyenlerin kaçı romancı olmuştur, hep merak etmişimdir.'' ''Tadım kaçmış bir vaziyette çıktım Espresso'dan. Yeni romanın iskeletini değiştirmem gerektiği düşüncesi içimi daralttı. ''Adam hem yetişsin sezona diyor hem de bir sürü ödev veriyor.'' Tunalı'dan aşağı saldım kendimi. Tamam Supi, dediklerini yapacağım. Bu şehrin nesi siner ki üzerine insanın? Hem ben burayı sevmiyorum, İstanbul'u seviyorum. İş için mecburen geldim. Dolaşayım bakalım şehrini Supi, bilmediğim nesi varmış. Şaşırt beni Ankara, istediğimiz yerden de başlayabiliyor muyuz? Yürümek akıntıya karşı yüzmek kadar beceri istiyor bazen. Her insan üzerime üzerime gelenlerden bir tanesi sadece. Sıradan ve aynı. Herkesin özel bir hayatı var oysa. Herkes birlerine göre değerli ve özel. Bunca insanı ayıran, özel kılan, onlara kendilerini biricik ve değerli hissettiren, kendini ifade etme imkanı sunan sosyal medya alanı var bir de. Herkes orada sosyal yaşıyor. Gerçekte yaşayamadığımız hayatı orada sanal olarak yeniden kurguluyoruz. Varsın dinlemesinler bizi. Düşüncelerimizi orada rahatça yazabiliyoruz. Üstelik beğeniliyoruz da. Gerçek hayatta üretemediğimiz mutluluğu orada üretiyoruz. Bakarsan hepimizin imrenilesi bir hayatı var. Çok mutlu görünen bir yüzü var orada. Supye'nin tavsiyelerinden ilk olarak aşk geldi aklıma nedense. Yürürken insan daha rahat düşünür. Hatırla bakalım Cevdet. Geçmişimde şöyle bir aşkı yokladım. 35 senelik geçmişimin son 15 yılında bir kırıntı aradım. Argo tabirle inek bir talebeydim. Gözlerim sadece derslerimi görürdü. Yok. Hayatımda aşk namına bir sahne yok. Ya Ankara'daki ilk günler, o fotokopici, yeni Türk edebiyatı, nazariyat, Aslında var. Var da değil, var gibi. Adını bilmediğim biri, bir iki kere gördüm. İlgi ya da merak diyelim. İstanbul Edebiyatı bitirdiğim sene öğretmenlik kazanamamıştım. İlk kitabın vesilesiyle tanıştığım Ankara'dan Saadi Hoca üniversiteye çağırdı sağ olsun. Gerekli sınavları geçtim ve Türk dili ve edebiyatı okutmanı olarak göreve başladım. Ankara'daki ilk senemde hatırlıyorum. Meşrutiyet Caddesi'nde Kök İşhanı'nın Bodrum katındaki fotokopicilerden birinde Saadi Hoca'nın yeni Türk edebiyatı ders notlarını çoğaltmaya getirmiştim. Ankara'nın kışı başka olur, alt kat dışarıdan daha soğuktu sanki… Fotokopi çeken çocuk oturabileceğimi söylemesine rağmen ayakta makinede çıktı bölümüne yığılan sayfalara dağılmış öylece bekliyordum. Biri daha girmişti içeri arkamda bekliyordu. Soğuk dükkan hanımeli kokmaya başlamıştı. Çocuk kitabın birinci kopyasını bitirmiş kağıtları spiral makinesine götürüyordu. Bu arada makine ikinci kopyanın çekimlerini devam ettiriyordu. Renkli takalım mı abi? Arkama baktım. Göz göze geliverince birden kızla utandım. Gülümsedi. Sanırım bir merhaba da dedi hatırlamıyorum. Bonunun solunda küçük bir ben vardı. Boğazlı beyaz kazanın üstüne dökülen siyah saçları vardı. Dışarıdaki kardan ıslanmıştı bir kısmı. Kolunda çantası, kitaplar, bir de siyah kocuk. Siyah beyaz dedim çocuğa. O arkamda beklemeye devam ederken benim üçüncü kopyada sayfa sayfa yükseliyordu. Daha on yedi kopya vardı. Arkamda öylece bekleyecek miydi? Hiçbir sabırsızlık belirtisi de göstermedi. Sessizce duruyor. İş anında bir sürü fotokopici var. Başka bir yere de gidebilir ama bekliyor. Belki buranın fiyatı uygun geliyordur. Birden cesaretlenip arkama döndüm. E, ''Sizinkiler çok mu?'' dedim. Anlayamadı öyle birden sorulunca. ''A özür dilerim.'' dedi. Ardından hayat dolu bir gülüş. Hanın karanlık delizini bir bahar güneşi yavaş yavaş ısıtmaya başladı. ''A şey benim nazariyat var. Üç tane çektireceğim.'' Bir nihaven şarkı dolaşmaya başladı küçücük dükkanda. Usta dedim çocuğa benimkilere bir ara verelim. Spirallenen üç kopyanın parasını ödeyip çıktı dükkandan. İçerideki hanım eli kokusu az sonra tükendi. Bahar güneşini bulutlar bürüdü. Plaktaki Nihavent şarkıda susmuştu. Okulda kopyaları kontrol ederken fark ettim. Onun Türk müziği nazariyatının son on beş sayfası benimkilere karışmıştı. Biliyordum bu sahnenin bir devamı olduğunu biliyordum. Hayat beni yeni bir serüvene çağırıyordu. Karışan sayfaları spiralden çıkardım, zımbaladım. Ertesi gün dersin biter bitmez elimde Nazariyat'ın son 15 sayfası, Kök işhanının merdivenlerinden koşarak indim. Bizim fotokopicide öğrenciler vardı. Çaktırmadan baktım. O aralarında yoktu. Belki o da fotokopilerin karıştığını fark eder de buraya gelir diye etraftaki diğer kırtasiyeleri dolaşarak oyalandım. Bir saat kadar dolandım. Yoktu. Dışarıda iş girişini rahat görebileceğim bir kafede beş çay içimliğe oturdum. Gelmedi. İkinci gün yine yoktu. İş hanının girişini görebileceğim tavuk dönercide üç dürüm götürdüm. Fakat sonuç yine sıfır. Otururken bende kalan fotokopilere baktım. Türk müziği nazariyatı, ders notları. Lemi hocanındı. Hocayı tanırım, iyi bir Udi'dir. Çok mütevazı, hayatını çalışmaya adamış müzik çınarlarımızdan Biri. Arka kapağa fotoğrafını koymuşlar. Ne kadar mütevazı bakmış. Onunkinin altında da burnu büyük bir gencin fotoğrafı yer alıyor. Bir öğretim görevlisi. Sanırım Lemi hocanın asistanı. Lemi hoca ders notlarının değerlenmesinde eşsiz emeklerinden dolayı ona teşekkür etmiş. Adını şimdi hatırlamak çok zor. Aradan yedi yıl geçmiş. Sungur mu, seçkin mi öyle bir şeydi. Hocanın asistanı olabildiğine göre bayağı yetenekli olmalıydı. Lemi Hoca'daki mütevazılığa inat burnu havada bir gence benziyor. Elimdeki sayfaları karıştırdım biraz. Türk müziğinde on iki zamanlı usuller başlığını görmüştüm. Bunu unutmamışım. Notaların altlarına dümtekler elle yazılmıştı. Çember menber bir şeylerden bahsediliyordu. Çemberimde Gül Oya'nın notaları mıydı yoksa? Yok canım değildir. Ha bir de isim aklımda kalmış. Zornazen İbrahim İbrahim'a Hatırlıyorum. Bu bestekarı merak edip birkaç peşrevini de dinlemiştim internetten. Bunları dinlerken de fotokopicideki o kızı düşünmüştüm. Neyse üçüncü gün o alt katta epeyce dolandım. Şüphelenmesinler diye alışveriş yapıp duruyordum. Dört çizgili defterim, renk renk tükenmezlerim, silgilerim, iki kalem bile oldu ama o olmadı. Yani gelmedi. Akşam namazına beş dakika kala eve doğru yola çıktım. Bir sonraki gün direkt fotokopiciye gittim. Bunlar bir öğrencininkiyle karışmış dedim. Fotokopileri uzattım. Çocuk sayfalara bakıp güldü. Aa, onlar size mi karışmış abi kusura bakmayın. Dün akşam o hanımefendi geldi. Eksik bölümleri yani bunları yeniden çekip verdim. Bu kadar olur. Akşam sen eve git o buraya gelsin. Çocuk bir şey unutmuş gibi masanın altına eğildi. Şeffaf dosyaya konulmuş bir tomar kağıdı çıkarıp bana uzattı. Hanımefendi de sizinkileri bırakmıştı abi. Bir bakın isterseniz eksik varsa sizinkini de tamamlarız. O bunları söylerken ben kağıtları koklamakla meşguldüm. O hanımeli kokusundan eser yoktu. Gayri ihtiyari soru vermiştim. E, bir şey dedi mi? Hınzır bir gülüş belirdi yüzünde çocuğun. Utanmıştım. Cevabını beklemeden çıkıp gittim. Bir daha da o fotokopiciye gitmedim. Ümidi kesmiştim ki bir gün ders anlattığım amfide gördüm onu. Sade hocam bir kereliğine konservatuarın Türkçe dersine girmemi istemişti. Normalde oranın kendi hocaları vardı ama adam mazeret iznine mi gitmiş ne olduysa Sade hocayı arayıp rica etmişler o da beni gönderdi. Amfide epey uzakta oturuyordu. Kız arkadaşlarının yanındaydı. Yine beyaz kazağı üstündeydi. Okulda birçok bölümün ortak dersi olduğu için Amfide 90'dan fazla öğrenci vardı. İmzalı yoklama kağıdı önüme geldiğinde epey bir inceledim hangi isim onun olabilirdi. Konu ses olaylarıydı. Hayatımın en dolu, en güzel dersini anlattım diyebilirim. Birkaç kere onun bulunduğu tarafa bakarak hiç de yeri değilken beyitler, mısralar okuyarak örnekler sıraladım. Önden birkaç öğrenciye sorular sordum. Bir türlü ona sormaya cesaret edemedim. Ona gelene kadar onca öğrenci vardı çünkü. Siz oradaki beyaz kazaklı arkadaşımız, siz söyleyin bakalım diyemezdim. Dersimi ilgiyle dinledi. Beni tanımadı mı gerçekten? Yüzünde hiçbir belirti yoktu. Hayatımın en iyi anlattığım dersiydi. Hemen de biti vermişti. Belki ders çıkışı yanıma gelir birkaç kelime bir şeyler söyler diye... ...koca, soğuk ve karanlık anfide yalnız kalıncaya kadar bekledim. Kız arkadaşları ile gülüşerek çıkıp gitti. Sonra bir daha görmedim onu. Ayaklarım beni Olgunlar Sokak'taki Kitapçılar Çarşısı'na getirmişti. Kızılay'a geldiğimde mutlaka uğradığım yerlerden biri... Meraklılarınca aranan az bulunan kitaplar düşer bazen buraya. En azından eskiden öyleydi. Ankara'nın sahaflarının hepsi bir yerde değil. Adilhan, Aksoy Çarşısı, Karanfil Sokak, Tunalı'daki diğer sahaflar hepsini dolaşırım ara ara. Her ne kadar çoğu sınava hazırlık kitabı satıcısı olsa da artık Olgunlar Çarşısı'ndakilere uğramadan edemiyorum. Hadi itiraf edeyim birçok kişi gibi piyasadan daha ucuza bazen ikinci elini bulmak için gelirim. Kendime tutarlı ol Cevdet, tutarlı ol oğlum dediğim anlardan biri de budur. Bazen aradığım kitap serisinin bir cildini 4'te bir fiyatına bulur sevinirim ama diğer ciltlerini ara ki bulasın. Outlet mağazalarda bulabildiğiniz tek kalmış ürünler gibi. Bir Suat Ayraç romanıyla yahut Cevdet Bakır olarak çıkardığım ilk kitaba rastlamak korkusuyla ucuzluk sepetindeki kitapları neredeyse tek tek kontrol ederim. Her bulamayışımda rahat bir nefes alırım. Stantları dolaşmaya devam ettim. Buyur abi aradığınız bir şey var mı sorusunu her zaman olduğu gibi genel bakıyorum öylesine diye cevaplayarak tezgahlara baktım. Ne alırsan şu kadar sepetlerinden birini karıştırıyordum ki biri kolumdan tuttu. ''Cevdet hocam ben de seni arıyordum.'' Kerim buradaki kitapçılardan gülüşüp kucaklaştık. Ee, ''İnan sana da uğrayacaktım üstad.'' diyerek kendimi affettirmeye çalıştım. ''Boş ver, boş ver. Bak senin için ne buldum.'' deyip adeta sürükleyerek küçük dükkanına götürdü. ''İnanamazsın.'' Bunu birkaç kez tekrar ettikten sonra formika masasının çekmecesini açıp beyaz bir kitap uzattı. Gülüp duruyordu. ''Bak sen şu işe ya.'' Allah'ım, bu benim ilk kitabımın kendi yaptırdığım özel baskısı. Bendeki kopyası epey önce kaybolmuştu. Düşerse kırılmasından korkulan tarihi bir eser gibi iki elimle sımsıkı tuttum. Silüetlerden oluşan kapak resmi bile benim çizimim. Bir erkekle bir kadın yürüyorlar. Ağacın altında tabuttan bir masa. Masada bir şeyler yazan bir adam. Ben... Ameli filmindeki çocukluğunun oyuncağına kavuşan adam gibi oldum. Sevinmekle ağlamak arasında aniden yerimden kalktım. Kerime hiçbir şey demeden kitabın kapağına baka baka karanfil sokaktan aşağı saldım kendimi. Açık parfümcüyü geçtim, kokoreççinin ısrarını geri çevirdim. Şahin marka arabasının açık camından sokaklara kartvizit fırlatan denyolar az kalsın ezecekti, hiç istifimi bozmadım. Kapısında bir şeyler söyleyerek müşteri arayan gencin, dövmelerden eti görünmeyen sol pazusuna çarparak kafe bilinçaltından içeri girdim. Ters ters baktı, umrumda bile olmadı. İçeride çalan böğürtülü müziğin sesi daha az gelir düşüncesiyle bilinçaltının üst katına çıktım, boş bir masaya oturdum. Gözleri simsiyah, saçları mosmor, elleri yılan dövmeli, zebani gibi bir kadın karşıma gelip oturdu. ''Gelecekte sizi nelerin beklediğini öğrenmek ister misiniz? El falınıza bakalım mı? Hangisini tercih edersiniz? Tarot, iskambil, kahve, çay.'' ''Efendim?'' ''Çay getir çay.'' dedim, demli olsun. Bir şeyler mırıldanarak kalktı gitti, ne söylediğini duymadım bile. Menüde listenin altına Freud'dan bir söz yerleştirmişler. Okumadım bile. Gizemli bir mekan havası vermeye çalışmışlar ama tavuk döner ayran konseptinden kurtulamamış falcı kafelerden biri aslında. Uzun bir süre sıkıca tuttuktan sonra masaya bırakabildiğim ilk kitabımın ilk özel basımına bakıyordum. Üste doğru büyük puntolarla kitabın adı Ölüm Son Bölüm Altında kendi çizimim kapak resmi Resmin altında ismim Cevdet Özlü Bakır. Daha altta küçük bir yazı, uzun metraj öykü. Kitap masada öylece duruyor. Hipnotize olmuş bir şekilde kapağa bakıyorum. Masama konan çayı karıştırırken bile gözümü alamıyordum kitaptan. İstanbul'da okurken ikinci sınıfta yazıp bitirmiştim bunu. O zamanlar yayıncı filan tanımıyordum. Dizgisini bilgisayarda kendim yapmış, formalarını ayarlamıştım. Bir matbaada çoğaltırıp eski usul iplikli sistemle ciltletmiştim. Beş kopya yapmıştım, biri bende kaldı, diğerlerini dört arkadaşıma imzalayıp vermiştim. Bendeki kopyasının kaybolduğunu söylemiştim değil mi? Acaba benim kaybolan kopyan mı? Hızlıca açtım kapağı. Sunuhi kardeşime sevgilerimle. 13 Mart 2009 ''Vay Sönuhi, sendin demek, şaşırmadım. İlk aklıma gelen sendin ama günahını almayayım.'' dediydim. Benim de bir dönem edebiyat programları yaptığım İstanbul Hece Radyo'da programcıydı. Gerçek adını kullanmazdı, Çağatay derdi. O zamanlar bu isim meşhurdu. Benzeri diğer Çağataylar gibi ortadan ayırdığı uzun saçları vardı. Tonmah Ayça'dan daha uzundu hatta saçları. Çağatay'la gecenin izinde diye bir program yapardı. Gece 11 haberinden sonra başlardı. İnternetten toplayıp çıktı alarak girdiği programında şairlerinin adını zikretmeden sanki kendi yazmış gibi şiirler okurdu yatak odası sesiyle. Ancak üç akorunu bildiği gitarıyla şarkılar da söylerdi. Gelen telefon ve mesajların durumuna göre bazen sabaha kadar sürerdi programı. Radyonun en çok tanınan programıydı. Yayına telefon bağlandığında dinleyici erkekse konuşmayı kısa keserdi. En çok dinleyici ziyaretleri de ona olurdu. Radyonun küçük konuk odası kızlarla dolar taşardı. Beyefendi erkek dinleyicilerinin yüzüne zaten bakmazdı da gelen kızları da tiplerine göre karşılardı. Kapının aralığından gizlice bakar, gelenlerin tiplerini beğenmezse bize çıktı dedirtirdi. Baktı içeride güzel kızlar var, içeri girip gülümser, sesine programındakine benzer hırıltılı bir ton verir, salaş entel havalarında bir koltuğa oturup bacak bacak üstüne atar, sanki patron edasıyla parmaklarını ışıklatır, çay verelim arkadaşlara derdi. ''Nasihat ettim birkaç kere oğlum bak gerçek ismini kullanmaman neyse de şiirlerini okuduğun insanların adlarını anmaman çok ayıp. Ayrıca şiirleri seslendirirken birçok kelimeyi yanlış okuyorsun. Dikkat et biraz bilmiyorsan sor.'' Hiç taktığı yoktu beni. Dinleyici en çok onu beğeniyor. Küçük bir şöhrete kavuşmuş. Çok etkili bir ses tonu olduğu da söyleniyor ya doğru olan buydu demek ki. Yayın yönetmeni de program tutuyor ya ona bakıyordu.'' Ölüm son bölümün özel yaptığım baskılarından birini Ayça da görmüş karşıma dikildi. ''Abi aşk olsun kitabının çıktığını başkalarından öğreniyoruz vallahi. Ya. Demiyorsun ki şöyle Çağatay kardeşime de bir tane imzalayayım.'' ''Ulan senin neyine kitap imzalayayım? Kitap değeri bildiğin mi var? Yarın bir gün kendin yazmış gibi okursun. Adımı bile anmazsın birçok şaire yaptığın gibi.'' Dirimin ucuna geldi geldi gitti bir sürü laf ama diyemedim. Mecburen imzalayıp verdim bir tane ama gıcıklık olsun diye gerçek adını yazdım hem de büyük harflerle hem de şapkalarıyla. Gerçekten bir kitabım çıktı zannetmiş cahil herif. Yayında söylemesin mi? Cevdet arkadaşımızın bir kitabı çıktı. Ölüm Son Bölüm isminde çok güzel bir kitap. Size de tavsiye ediyorum. Ulan daha iki saat önce verdim ne zaman okudun da güzel diyebiliyorsun. ''Ama hakikaten de çok dinleyeni varmış, hakkını yemeyeyim.'' Okulda adım bu kitapla anılmaya başladı. Soranlar vardı. Gerçekten kitabım çıktı zannedenler oldu. Açıklamak zorunda kaldım. Fakülteden bile bu çocuğu dinleyenler varsa edebiyatın geleceği konusunda endişe etmemek elde değil. Arkadaşım Ertan bir ara incelemek için istedi, verdim. Bir gün bunu basalım diye çıka geldi. Edebi Düşünce Kulübü'nde henüz basılmamış olan kitabımı konuşmuşlar. Uzun zamandır bir yayın evi kurmayı düşünüyorlarmış. Benim kitapla başlamaya karar vermişler. Ertan'la o gece yayıncılıktan, kitaplardan, özgün eserlerin az oluşundan, öğrencilere, gençlere yeterince fırsat verilmediğinden filan konuşarak sabahlamıştık. Sermayeyi Nuriye babasından kalan tarlaların satışıyla sağlayacaklardı. Bir ay geçmedi Ertan'ın teyzesinin Kadıköy Misakı Milli Sokak'ta boş duran dairesini döşemeye başladılar. ''İş yerinin adı ne kondu dersiniz?'' Köşedeki tabutçu. Kitabımın kapağındaki tabuttan akıllarına gelmiş olmalı. Yav Ertan etmeyin, bu isim tutmaz dedim. Hem insanları korkutmayın. Tabutçuluk bizim ülkemize has bir şey değil. Tabutla gömülmek batıda Hristiyan toplumlarında var. Bu adın, Çehov'un korkunç bir gece hikayesindeki tabut olayına da bir gönderme olduğunu söylediler. Ölüm temalı kitaplar basacaklardı ilk olarak. Üç ay sonra benim kitabın birinci baskısı 1500 adetle piyasadaydı. İlk kitabını ilk eline alışı insanın Sanki sen yazmadın Başka bir gözle yeniden okursun Sonra bir sürü hatada bulursun Onu kendine ayırırsın Üstüne tasih nüshası yazarsın Kimseye vermek zorunda kalmamak için Okuldan başka öğrenci arkadaşların Bir iki öğretim görevlisinin de kitaplarını bastılar Bir iki bilinen isimden de kitap koparmayı başarmışlardı tahmin ettiğim gibi batı özentisi bir isim diyenler Kadıköy'de bir levazımatçı diye yazanlar oldu ama Ertan ve diğer entel arkadaşları bunu hiç dikkate almadı. Yanılmıştım. Köşedeki Tabutçu Yayınları garip isminden dolayı kitaplarını epice duyurmuştu. Birkaç edebiyat dergisinde, gazete kitap eklerinde Ertan'la yapılmış söyleşiler yayımlandı. Çok geçmedi gelenler çoğaldı. Orada yatıp kalkmaya başladı bizimkiler. Paslı duvarları sigara ve erkek teri korkmaya başlamıştı ben İstanbul'dan ayrıldığımda. Gün geldi para suyunu çekti. Zor duruma düştüler. Bir müşteri talip olmuş. Beni aradılar ne yapalım ne edelim gibisinden. Baktım onlar da niyetli ver gitsin dedim. Bir ay sonra duydum ki köşedeki tabutçuyu öldüm fiyatına iki dükkan ötedeki matbaacıya tüm haklarıyla devretmişler. Adam tacir kafayla edebiyat satmaya çalışıyor şimdi. Ben minibüsteyken arayan oydu işte. Seyahat kartımı cihaza tuttuğumda tam kart sesi yankılandı tenha metro istasyonunda. Sandalyesinde oturan güvenlik görevlisi kıpırdar gibi oldu. Üç kollu turnikeden geçtiğimde kolun dönerek çıkarttığı tırır tak sesi onu bu dünyaya davet etmiş olmalı hızla yanıma geldi. Gayet nazik, çantanıza bakabilir miyim dedi. Tabii dedim, çok da şişkin olmayan çantamın fermuarını çektim. Açmanıza gerek yok dedi, el dedektörüyle bir iki kere yoklayıp buyurun geçebilirsiniz dedi. Aynı anda çantalı iki kişi daha geçti turnikelerden ama onlar kontrol edilmedi nedense. Demek ki kötü niyetli birileri çantasında her şeyi geçirebilir güvenlikten. Biri şüpheliyi oynayarak görevliyi oyalar, diğerleri hop içeri. Bir kere girdi mi bu ağa o tehlikeli kişi, o istasyon bu istasyon dışarı hiç çıkmadan istediği yere gidebilir. Bu ihtimalle endişelendiriyor insanı. Kitabım hala elimde yürüyen merdivenlerden iniyorum. Aşağıdan gelen soğuk hava dalgası beni içine alıyor. Yaz günlerinde özlenen serinlikten çok buzdolabını açınca ilk anda yüze vuran yakıcı soğuğa benziyor. Sayın yolcularımız emniyet ve güvenliğiniz için diye başlayan bayan sesinden anonslar önemli bir yerdeymişsin izlenimi veriyor. Etrafı tanımak için gezeliyorum. Ayak seslerim yankılanınca peronda bekleyen birkaç kişi dönüp bakıyor. Demek ki istasyonda dolaşmak dikkat çekiyor. Yazarken gözümün önünde kolay canlansın diye birkaç kare fotoğraf çektim. Acaba kendim nasıl görünüyorum bu ortamda? Telefonumun ön kamerasını ayarladım, sığdırabildiğim kadarıyla selfie denen şeyden çektim. Düşündüm, ilk defa kendimi çekiyorum 5 yıllık ön kamerası da olan telefonumla. Şu anda dünyada çekilen on binlerce selfiden en kötüsü benimkidir herhalde. Yüzümün bir kısmı sığmamış kadraja. Üstelik bulanık çıkmış fotoğraf. Gelen trenlere hemen binmeyip ortamın seslerini kaydettim telefonuma. Metro sahnelerini yazarken dinlerim iyi olur. Yaklaşan trenin korna sesi, durması, kapılar açılmadan önce çalan sinyal sesi, trenin içinden gelen anonslar, güvenlikçilerin telsizinden gelen sesler... Çay yoluna doğru giden trene bindim. Kapının açık kalma süresini hesap ettim. Telefonun ses kaydını başlattım ve trenin kapıları 12 saniye açık kalıyor dedim. Gazetesinde köşe yazısı okuyan amca gözlüğünün üstünden tedirgin tedirgin baktı. Göz göze gelmemeye çalıştım. Sayın yolcularımız trenimiz Koru istikametine gider. Araç hareket edince bu anons duyuluyor. Yanlış trene binenlerin bir durak sonra inebilmesi için iyi fakat her durakta ''Dear Passengers'' diye bir de İngilizcesiyle tekrar edildiği için bezdiriyor. Yaklaşan durak ve gelinen durak anonsları, hepsinin ses kaydını aldım. Kapı üstlerinde metro ağının bir diagramı var. Işıklı sistem şu an nerede, trenin hangi istasyonda olduğunu ve ne yöne hareket ettiğini gösteriyor. İnsan yerin birkaç kat altına indiğinde yön duygusunu kaybediyor. Diagramın da fotoğrafını çekince az önceki amca iyice işkilendi. Bu defa daha uzun baktı gözlerimin içine. Birkaç kere burnundan soluyup gazetesine döndü. Yolcuların da fotoğrafını alacaktım ama bu defa ayağa kalkıp yaygarayı basar diye vazgeçtim. Tam karşısında bir yer boşalınca oturdum. Benim oturmamla poşetini, çantasını, gazetesini falan toparladı, savunma pozisyonuna geçti. Metrolarda pek bir macera, bir hareketlilik yok aslında… Filmlerden bakıp bir beklentiye giriyoruz. Herkes kendi halinde, birbiriyle muhabbet eden yok. Yeraltı sessizleştiriyor insanları. Şu yaşlı amcadan ve yanındaki bezgin karısından mı bir aksiyon çıkacak yoksa kulaklığından yüksek sesle vagona dıp tıslı müzik boca eden horoz gibi saçlı düşük bel pantolonlu gençten mi? Cep telefonlarında saniyede 3 fotoğrafa bakıp geçebilecek yetenekte başparmakların sahibi kapıya yaslanarak seyahat edecek kadar rahat, muhtemelen isimleri Çisem, Ecem, Naz, Burku versiyonunda bir şeyler olan ortaokul talebeleri mi bir macerayı tetikleyecek? Yoksa benim gibi yolcuların görünüşlerine bakıp bilmeden atıp tutan adamdan mı bir macera çıkacak? Bilmediğim sokakları dolaştım, parkları, Kocatepe'yi, Ankara Kalesi'ni, Hacı Bayram'ı gezdim. Teleferiye binmek için taa keçi öğrene bile gittim. Hamam önünde kendime bir ziyafet çektim. Kaydettiğim sesleri seçip evde bilgisayarımda rahat rahat bakarım diye ek yapıp kendi mailime göndermek istedim ama dosya boyutu büyük gelmiş mailime bazılarını sildim. Çekmesini beceremediğim selfie ile metro istasyonunda kaydettiğim ilk ses dosyasını gönderebildim sadece. Ta yasıya kadar dolaştım orada burada. Örnek mahallesi, yalnızlık çıkmasındaki evime bile yürüyerek gittim. Gezmek iyi geldi, aklımda birçok şey var. Yazmak için sıraya diziyorum. Hani sormuşlar ya, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye. Çok okuduğum söylenemez ama gezmek sakinleştiriyor, zihnini açıyor insanın. Supi galiba haklı, Ankara'da fena bir yer değilmiş. Şehrin içime sinmesine izin verdim bugün, hadi bakalım ne olacak. Ayaklarımda derman kalmamış, insan durunca anlıyor yorulduğunu. Şimdi geldi beşinci kata tırman. Daha ilk basamaklarda dizlerimden ses gelmeye başladı. İkinci kata geldiğimde altımdaki dairede oturan adını bilmediğim teyzeyi gördüm. Apartmanın ikinci katındaki daireye adını bilmediğim kocasıyla bir halıyı sokmaya çalışıyorlardı. Biraz yardım ettim. Teşekkür etti. Nefes nefese ''Ah evladım'' dedi. ''Gelin gelecek ya eve. Çalışıyoruz bu vakte kadar işte.'' İnşallah kabul etmezler diye dualar ederek usulen teklif ettim. Yardım edeyim isterseniz. Yok sağ ol yavrum işleri kolayladık. Ayak üstü anlatı verdi. Bu daire boşalınca oğlana tutu vermişler hemen. Oğlanın da adını bilmiyorum. Bir iki kere merdivende karşılaştık. Bitirdiği konservatuvarda görev almış. Şarkı okurken sesi gelirdi bazen alttan. Gözlerinin önünde olurmuş gelinde iyi olurmuş. Ah bilim sabaha kesin tutulur. Yemeklerine ev işlerine yardım edermiş. Yarın bir gün olur Allah nasip eder de çocukları olursa onlar çalışacağı için kendisi bakarmış iyi olurmuş. Ne iyi denk gelmiş bu ev. Fazla uzatmamak için Allah mesut bahtiyar etsin deyip yukarı yöneldim. Durdu ayakkabılıktan zarfı bir davetiye uzattı. Kusura bakma isim filan da yazamadık. Düğün pazara sokakta da ikramımız olacak. Katılırsanız çok mutlu oluruz. ''Koltuğa kendimi zor attım. Elimde davetiye. Zarfından çıkarıp baktım. Dışında bir sol anahtarı, içinde portede notalar. Notaların altında her notaya bir hece gelecek şekilde sultanla suavi evleniyor.'' yazmışlar. ''Damat müzisyen ya iyi düşünmüşler aferin. Aynı aferini davet cümlesi için söyleyemiyorum. Bu mutlu günümüze teşrifleriniz bizlere onurlandıracaktır.'' Yazım yanlışları konusunu anlatırken örnek olur diye fotoğrafını çektim. Sonra üşenmedim, masaya gittim. Günümüzü teşrifleriniz bizleri olarak düzelttim. Ailesi Saniye ve İlter Şener. Demek teyzenin adı Saniye, kocası da İlter Bey. Kızın ailesi kısmında sadece annesinin ismi var. Monise Arnas. Arnaz. Tarih saat sonra yer. Palmiye 2 düğün salonu Batı kent. Sabah çıkmadan önce bilgisayarı açtım. Davetiye klavyenin üstünde duruyordu. Çantama koydum. Posta kutumu açtım. Kendime attığım mail henüz gelmemişti. Son çare içi parçalanmış ara kablomun yaralarını bantlayarak telefona taktım. Dünkü Ankara gezimin hasılatı, fotoğraf ve ses kayıtlarını bilgisayara taşıdım. Yeni geziler için telefonda yer açmış oldum. Fotoğraflardan birkaçına baktım. Bilgisayar ekranında büyük görünce hiç de güzel değiller. Oysa telefon ekranında fena durmuyorlardı. Bunlara dinler dinler romanı yazarım diye düşündüğüm sesleri açınca hevesim kursağımda kaldı. Ne oldukları bile anlaşılmıyor. Kayıt çok kötü. Artık miadını doldurdu bu telefon. Bugün kendime yenisini alacağım. Cumartesi günü kendimi zorladım. Gece 11'de yetik sesin eşkalinin başına oturdum. Sabah 11'e kadar çalıştım. Duyduğum distortion sesten sokakta rock konseri var zannettim. Bala Ayaş Hayman'a, çok aşığım ben sana. Değilmiş, çalanda elektro gitar değil, elektro sazmış. Rüyamda görüyorum zannettim ama gerçekmiş. Mamak Sincan Çankaya, akşam geliyorum ben sana. Beni miyim yoksa? Hayır, evdeyim ve müzik evin içinde sanki. Duvarlar titriyor, camlar sarsılıyor. Uyandığımda güneş batmaya yüz tutmuştum. Zorla kalktığım yerimden pencereye gittim Apartmanın önü ana baba günü Çıkmaz sokağımız şeritler ve balonlarla kapatılıp iyice içinden çıkılmaz hale getirilmiş Biriket duvarın kenarına ork, elektrosaz ve darbukadan oluşan saz heyeti yerleşmiş Yanlış söyledim, infaz heyeti Heyetin karşısında tavuk döner standı Beyaz plastik sandalyelerde bir sürü davetli Giriş kapısının tam karşısında gençler oynuyor Ayılır gibi olduğumda yeni bir parçaya geçti heyet Saat beş yola düşmüşler, ayaşlı çilekeşler. Ha, şimdi hatırladım. Minibüste duymuştum bu sözleri. Bizim sincanlı bebeler demişti kaptan, kimin kaseti diye soran kahverengi ceketli amcaya. Grubun adı da Sincan Style. İyi de onların burada işine, davetiye, düğün. İyi de orada salon filan yazıyordu. Hem teyze aşağıda bir ikramımız olacak demişti. Salondaki düğünü kaçırmıştım ama bu eziyete de katlanamam ki hemen kaçmalı evden, sokaktan hatta mahalleden. Ankara'nın bağları eşliğinde öğle ile ikindiyi birleştirerek eda ettim Allah affetsin. Çıkış kapısından fırladım. Oynayan iki gencin kollarının arasından sıvışıyordum ki Saniye teyzenin kocası dün ismini öğrendiğim İlter Bey kolumdan yakalayıp oturttu bir yere. Elime yarım ekmek döner tutuşturdu bir de beyaz plastik bardakta gazı kaçmış kola. Heyetin dibindeydim, iyi mi? Nasıl edip de kaçmalı? 3. Sultan Allah'ım ben nasıl bahtsız bir gelinim böyle. Ankara devlet soy işleri, bırak kızım bu işleri. Sokak düğünü de nereden çıktı? Salonda güzel bir düğün yaptık işte. Ay okuldan ne güzel bir grup oluşturmuştuk. Çellocu şu bezgin kız dışında tabii. Nihavent longayla çıktık sahneye. Safalar getirdiniz, safalar geldiniz dostları. Ne güzel de okuduk suaviyle. Alkıştan yıkıldı salon. Bir daha bir daha sesleriyle inledi ortalık. Aranamede Sumru yetiştiremedi partisyonu ama olsun Derya kapattı açıklarını. Çile bülbülüme girdik sonra. Betone olurum diye çok korktum ama bir açıldı sesim bir açıldı. Nakaratta bile bana mısın demedi. Tüm salon öyle bir Allah diişimiz vardı ki eserde. Hayatımın en mutlu anlarıydı. Gerçi Sumru yetiştiremedi ama olsun. Ayol çellocuların hepsi sülün gibi kızlar. Bizimki 0,1 ton. Göbekten oturmuyor ki kucağına alet. Abanmak zorunda kalıyor. Kız aşemi çekiyor, çamaşır mı çitiliyor belli değil. Getirmeyin şunu dedim, o kadar söyledim, Kıcık oluyorum kıza. Gelmek istedi, kıramadık dediler. Ay ben kanun çaldığımda var ya, canım annem mest oldu, çok ağladı ama sevinçten. Oy farfara farfara, ateş de düştü çalvara. Allah'ım bir de şu dışarıda çalan müziğe bak. Pencereye yakın bir sandalyede gelinlikle telli duvaklı oturuyorum. İçerinin havası basık. Bu gelinlik içinde kıpırdamadan oturmak zorundayım. Terden ölüyorum. Şu elbiseden kurtulup lavaboya bile gidemedim. Bunalma pahasına kalktım. Ani bir hareketle açık pencereyi kapadım. Fakat dışarıdan gelen gürültü zerre hafiflemedi. Hanım teyzeler cık cık cık çektiler. Ama ne yapayım? Müzik beynimi zonklatıyor. Ah İlter babamla Saniye annem. Sanki salonda ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktırı birlikte okuyan onlar değil. İçlerinde nasıl bir canavar varmış böyle? Alacağın olsun Suavi. Nereden çıktı son dakika bu sokak düğünü? Çoluk çocuk bulunduğum odada yerde oturan insanların üstünden atlayıp koşup duruyorlar. Düşmeseler bari. Hanım teyzelerin gözleri üzerimden bir an olsun ayrılmıyor. Duvarın altından hepsini görüyorum. Bazılarının kucaklarında kız çocukları var. Bir saattir bana bakıyorlar. Kendimi kafes içinde bir maymun gibi hissediyorum. ''Ay vallahi öyle. Ne adetleri varmış bunların böyle.'' Hah, Suavi'yi gördüm kapıda. Hanım teyzelerin üzerinden atlayarak cık cık cık sesleri eşliğinde Suavi'ye doğru uçtum adeta. Kolundan tutup tenhabi yere çektim, ağzıma geleni söyledim. Çok çaresizdi. Saçları terden ıslanmıştı. Papyonun bir ucu aşağı inmişti. Ağlayacak gibi oldu anlatırken... Börekçi dayım ayarlamış hepsini Vallahi hayatım ne benim ne de annemin babamın haberi vardı Yemin ederim Biz salondayken ayarlatmış buraları Meğer bir haftadır plan yapıyormuş gizli gizli Çocukluktan beri hep derdi bana Senin düğününü ben yapacağım İkimiz şöyle karşılıklı oynayacağız diye Bak dayım bizim ailenin direğidir Köyden o getirdi bizi Babamın işsiz zamanlarında o baktı bizlere Okul harçlıklarımı o ödedi Hem hasta şimdi ne yaparsa yapsın bir şey diyemiyoruz Bir dediğini iki etmiyoruz ''Bir şey diyemedim bu yüzden. Senin haberin yoktur. Salondayken de peçetelere Ankara'nın bağlarını yazıp yazıp göndermiş. Ne olur hayatım sabret. Bak seni çok seviyorum tamam mı?'' Ankara'nın bağları bir kez daha çalıyor. Ben yine sandalyemde çaresizce oturuyorum. Ne diyebilirim ki? Hasta olan börekçi dayı paralel bir düğün planlamış. Orkestra sustu. Kısa bir sessizlik. Ne güzel. Bağlama akor çekiyordu. O boşlukta orktan bir müzik yükseldi. Sadi Işılay'ın muhayyer kürdüğü saz semai. Allah Allah dedim. Orkçu piyano sesinde tam yerinden ve doğru çalıyor eseri. Akorlarını da basıyordu hatta. Pencereye yaklaştım. Parmakları bir piyanistinki kadar zarif ulaşıyor tuşlarda. Bu nameler beni beş yıl öncesine götürdü. Dokuz sekizlik oyun havalarına başladıklarındaysa ben onları duymuyordum bile. Çoktan o konser salonunda yerimi almıştım. İkinci sınıfın dönem sonu konserindeydik. Muhayyer Kürdisa geçecektik. Piyanist şef Sungun Alp Seçkiner giriş taksimi için neyzen'e işaret etti. Çocuk çok kısa tuttu taksimi. Karar perdesine dönüyordu ki birden kaldığı yerden ben aldım, kanunla taksime başladım. Makamdan çıkıp segah sabah filan dolaştım. Annem de salondaydı. Onun için çalıyordum sanki. Karara dönmem biraz uzun sürdü. Ama salondan da bir alkış yükseldi ki öyle böyle değil. Lemi hocanın bile gururla bakan gözlerini gördüm. Esere girdiğimizde gördüm piyanist hocamızın kıpkırmızı olmuş suratını. Verilen ilk arada kuliste ağzına geleni söyledi. ''Sen kim oluyorsun da Taksim'e giriyorsun kızım?'' ''Tabii salon kalabalık ya, annen baban da vardır salonda. Kanuniyim diye havanı dağıtacaksın ya. Hanım kızımız büyük bestekar ya. Madem terbiyesizlik edip girdin niye uzatıyorsun? İşaret ediyorum niye gözüm bende değil? ''Tabii hanım kızımızın hoca filan taktığı yok.'' Seneye soracağım bunun hesabını sana. Ağlamaktan gözlerim kızardı. Arkadaşlar lavaboda yüzümü yıkadı soğuk suyla. Konserin ikinci bölümünde hangi eserleri geçtik hatırlamıyorum bile. Notada ne yazıyorsa aynısını çaldım. Ne bir eksik ne bir fazla. O yaz tatil zehir oldu bana. Ağlama kızım, artık burada da bir ailen var. Bana çevrilmiş bir sürü göz gördüm. Sincan Style'ın başka bir Ankara havası beni dünyaya döndürdü. ''Gözlüğü kolormatik, atar vitesi otomatik.'' Ağlamışım, hıçkırmışım herhalde ki hanım teyzelerden biri beni teselli ediyordu. Diğer bir hanım teyze lafa karıştı. ''Elle mi ağlasın, açılır iyi olur. Hepimiz ağladıydık kaybacım. Düğününde ağlayanın başka ağlaması olmasın inşallah Rabbim. Tütü tü tütü, tütü maşallah.'' Niye ağladığımı bile bilmiyorlar. Sungun Alp Seçkiner bizim okuldan mezun. ''Bizden topu topu üç dönem filan önde.'' Kültür Bakanlığı memurluğundan emekli babası Lemi hocayı tanıyormuş. Bu sayede okulda kolayca kadro aldığı söyleniyor. Lemi hoca büyük adam ama demek ki kıramamış. Yanına asistan olarak almış bizimkini. Allah var iyi bir piyaniste Sungun Alp ama bir havası var. Burnu bir havalarda sanırsın Rahmanino. Altı üstü öğretim görevlisi ama hocanın elini kolunu bağlamış. Onun yerine her işe koşuyor. Dersine girdiği bir alt dönem arkadaşlarına bile hocalık taslıyor. Bir ara sokak düğünlerinde ekstraya gittiği filan konuşuluyordu. Günahını almayayım kimse görmemiş ama altındaki o lüks arabayı nasıl oldu da o maaşıyla alabildi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz değil mi? Bir ve ikinci sınıfta nazariyata geliyordu. Üçüncü sınıfta da usul dersimize girmeye başladı. Konserdeki o kanun taksimini hatırlatıp her fırsatta laf soktu durdu. Arkadaşlarımın önünde azarladı. Eve her yüzüm asık gelişimde sorardı annem. Hastaydı zaten. Üzmeyeyim dedim. Sustum. Dayanamadım. Bir gün hoca bana taktı dedim. Çok dua etti seccadelerde canım annem. Usulden uygulama sınavındaydık. Sungun Alp Seçkiner kasım kasım oturuyor masada. Allah'tan yanında Lemi hoca var dedim. Sıra bana gelmeye yakın Lemi hocanın gideceği tuttu. Hiç de çalışmadım sınava. Hastanede annemin başında sabahlamıştım. Uykusuzluktan kafam fena ağrıyordu. Ben önüne oturunca Sungun Alp pis pis sırıttı. Evet, on ikinci sırada bizim meşhur bestekar Sultan Hanım var. Sultan da bize neyi anlatsın? On iki zamanlı nim çemberi anlatsın bakalım. Hocam dedim, imkanım yoktur, çok çalışmadım. Hem bu usulde tam bir beste bile yok. Sadece birinci mertebesi için Zurnazen İbrahim Ağa'nın sümbüle peşrevini göstermişler. Kim göstermiş? Şey, Hüseyin Saadettin Arel. Anlat bakalım bize nim çemberi. Ama hocam benden öncekilere Sofyan Aksak Yürük Sema'yı Gorguna gibi basit usuller sordunuz. 12. sırada olmak benim suçum mu? He, sen ki taksim yapabilen koskoca büyük bestekar, kanuni sultan hanım değil misin? Elbette nim çemberi de en iyisen bilirsin kızım. Bir şey diyemedim. Öylece kaldım. Tamam geçti konu dedi. Bari usulü vur. Onu da kabul edeceğim. Düm teke düm diyerek elim titriye titriye masaya vurmaya çalıştım ama gerisi gelmedi. Kızım sen var ya dedi bu kulakla ancak dümbelekçi olursun. Bir de zurnacı kocaya varırsın karı koca ikiniz düğünlerde çalarsınız bol bol. İyi de para var ha düğünlerde ne dersin? Kahkahayla güldü sonra. Canım sıkıldı. Seni de çemberini de deyip suratına bir tane patlatmamak için kendimi zor tuttum. Kay yana dedi serçe. Arkamdaki kıza işaret etti. Kız gelip yanıma oturdu. ''Evet, Sumru Hanım anlatsın bize usulü.'' ''Nim çember usulü on iki zamanlı usullerin ikincisidir. Yedi vurguludur.'' ''Nim kelimesi yarı anlamına gelir. Bir sofyan, bir yürük semai ve bir nim sofyandan yapılmıştır.'' ''Allah'ım kız resmen kitabı ezberlemiş. Sanki 23 Nisan şiiri okur gibi arka arkaya saydı hepsini.'' Hüseyin Saadettin Arel kitabında bu usule örnek olarak birinci mertebesi için Zurnazen İbrahim Ağa'nın Sümbüle Peşrevini göstermiştir. Bu usul yalnızca Hüseyin Saadettin Arel tarafından kullanılmıştır. Kendisi bu usulden bir eser bestelememiştir. Çember usulündeki peşrevleri bu kalıba göre yazmışlardır. Sungun Alp bana döndü. Demek zor sormuyormuşuz Kanuniye Hanım. Bilinebilen bir usul soruyormuşuz değil mi? Koca karanlık anfiyi sıktıkça sıkıyordu içimi. Burnumdan soluyup duruyordum. Somru, şimdi de usulü vur bakalım. Yavaş yap da arkadaşının kulağına küpe olsun.'' Somru tavas kurulmuş saat gibi elinin ayası ve parmaklarının ucuyla düm teke düm ta hek teke diye amfideki sıraya vurdukça bir balyoz iniyordu beynime. ''Anneme gitmeliyim. Sarılmalıyım ona. Doya doya ağlamalıyım.'' Hışkırıklara boğuldum, kaçar gibi çıktım kasvetli amfiden. Arkamdan bağırıyordu. Gel buraya, aynısını sen de yapacaksın terbiyesiz. Bu çıkış iki yılıma mal oldu. Yedi senede bitirebildim okulu. Şu an gelini olduğum düğün iki yıl geç oldu bu yüzden. Hanım teyzenin kucağındaki küçük kız birkaç tane kağıt mendil uzatıyordu. Alıp duvamın altından gözyaşlarımı sildim, rimelim akmıştı. Orkestradan gelen ses hala odanın içindeydi. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Solistin sesi iyi aslında ama neden işkence eder gibi söylüyor. İstediği sese çok rahat çıkıyor fakat özellikle bozuyorsan kişi şarkıyı Mikrofonu da ağzına sokmasa bayağı eğitimli bir ses diyeceğim. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Allahu ekber, Allahu ekber. Akşam ezanı başlayınca orkestra sustu. Seyyah akşam ezanı ne güzel. Kalkıp pencereyi açtım. Ses odanın içini doldurdu. Hanım teyzeler dualar mırıldanıp iç çektiler. Pencereye yaklaştırdım sandalyemi, pervaza dayadım kollarımı. İçeriden fısıltılı konuşmalar, hafif bir akşam rüzgarı okşadı saçlarımı. İçim açıldı biraz. Kimseye aldırmadım duamı da açiverdim. Rüzgar yüzüme yüzüme esiyordu sanki. Fısıltılı konuşmalar cıkcıklar eşliğinde artarak devam etti. Düğün alanını seyretmeye başladım. Erkeklerden tuhaf tuhaf bakanlar oldu, aldırmadım. Orkestranın yakınındaki kır saçlı bonus kafa ikidir bana bakıyor. Bakışlarını yakalayınca kafasını başka yöne çeviriyor. Kim bu çocuk? Tanıyor mu beni yoksa? Okulda görmüş olabilir miyim? Ezanın bitiminde elektrosaz yine bir akort kontrolü yaptı. S-S denilerek mikrofon kontrol edildi. Orkçu parmaklarını şöyle bir dolaştırıverdi klavyede. Allah'ım doğru mu duyuyorum? Şimdi de Nai Osman dedenin Segah Sassemayinin nameleri yankılanıyor çıkmazda. Adam düğün orçusu değil bildiğin müzisyen. Tam usulünce icra ediyor. Biraz çaldıktan sonra eserin sonunu bozu verdi, ork seslerine geçti. Ezandan sonra oluşan uhrevi havayı hemen bozmak istemedi anlaşılan. Hayatı tesbih yapmışıma girdiler yeniden. Pencereden öylece bakıyorum orcuya. ''Parlak siyah bir saçı var, teniyle uyumsuz. Boyatmış sanırım. Bıyığı da öyle. Dudağının üstünde eğreti duruyor. Hatta şarkı söylerken tamamı oynuyor. Tombullaşmaya yüz tutmuş beyaz bir suratı var. Burnu bıyığının ortasını kapatacak kadar büyük. Yani biraz düzgün çalsa bizim şey bu diyeceğim de... ''Kim?'' ''Ah canım yok artık. Ama beş sene önce okulda düğünlere gidiyormuş diye bir söylenti çıkmıştı. İzin verseler aşağı inip bakacağım.'' Daha dikkatli baktım. ''Allah'ım nasıl bir imtihan bu, nasıl bir adaletin var Rabbim?'' ''Evet o, aynı üstten bakış, aynı kasıntılı duruş.'' İçeri döndüm, bir kalem buldum yakınımdaki masadan. Elimdeki kağıt mendillerden birine bir not yazdım. Odada sessizce oturan on yaşlarındaki kızı yanıma çağırıp verdim. ''Bunu şarkı söyleyen ork çalana vereceksin, gelin hanımın özel isteğiymiş.'' Diyeceksin, ''Tamam mı?'' Kız bir şey demeden notu alıp odadan çıktı. Odadaki teyzeler ne olduğuna anlam vermeyi artık bırakmışlar, kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Olacakları izlemek için tekrar pencereye dayandım. Cevdet Bir kız çocuğu oynayanlar arasından geçip orçunun karşısına geldi. Adam çocuğu fark etmedi, kendini işine vermişti. Çocuk orkestraya en yakın ben olduğum için elindeki mendili bana uzattı. Bir şeyler söyledi ama gürültüden duyamadım. Mecburen bağırarak tekrar etti. ''Gelin abla şarkı istemek istiyormuş.'' deyip geri gitti. Buruşmuş kağıt mendili açıp baktım gayri ihtiyari. ''Gelinin özel isteği, Zornazen İbrahim Ağa'nın muhayyer sümbüle peşrevi, nim çember usulündeki birinci bölümünü çalar mısınız Sungun Alp hocam?'' ''Evet, Zurnazen İbrahim Ağa aklımda kalmıştı. Karışan fotokopilerde geçiyordu ismi. Artık eminim bu gelin o fotokopicideki beyaz kazaklı kız. Şimdi anlıyorum, bu adam da o, nazariyat kitabının arka kapağındaki Lemi Hoca'nın fotoğrafının altında burnu havada poz vermiş asistanı. Demek hatırlayamadığım o isim Sungun Alp'miş. Aralarında ne geçti acaba?'' Dördüncü kez çaldıkları Ankara'nın bağları biter bitmez hemen kağıdı verdim orkçuya. Açıp okudu. Bir müddet başı önde kaldı. Sonra yukarı kaldırdı kafasını. Pencerede kendisine bakmakta olan geline baktı bir süre. Bir parçaya gireceklerdi vazgeçti. Kısa bir ara veriyoruz Anosu yaptı. Ayağa kalktı bir sigara yaktı. Sonra gözden kayboldu. Sultan Suavi'yi buldum. Bak dedim, git dayını bul, kaç liraya tuttularsa bu orkestrayı, parayı bana verecek. O adamların parasını ben ödeyeceğim. Yoksa düğün müğün dinlemem, çıngar çıkartırım. Zavallı kararlılığım karşısında ne diyeceğini bilemedi. İki dakika sonra dayısıyla geldiler. Dayı, ''Ne oldu kızım, hayrola bir yanlışımız mı oldu?'' diye sordu defalarca. Aynı kararlılıkla konuştum. ''Dayıcığım, sen bu adamlarla kaça anlaştın?'' E, ''Söylenmez kızım böyle şeyler.'' ''Dayıcığım, lütfen diyorum.'' Parmaklarıyla iki işareti yaptı dayı. Şey, iki bin kağıda. Tamam, parayı bana veriyorsun, adamlara ödemeyi ben yapıyorum. Daha tatsızlık çıkmasın diye bir şey diyemedi. Ceket cebinden beyaz bir zarf çıkarıp bana verdi. Al kızım, sen bilirsin. Sen üzülme yeter ki kızım. Bir isteğin olursa da... Cevdet. Kalabalık dağılmıştı. Orkestrada yavaştan toparlanıyordu. Gelinliğiyle dışarı çıktı sultan. Elinde beyaz bir zarf kapının önünde duruyor. Tanıdımı mı ki beni? Minibüste kahverengi ceketiyle gördüğüm amca orkçuya bir şeyler fısıldadı. Adamın canı sıkıldı. İstemeye istemeye gelinin yanına gittiler beraber. Elektrosazcıyla darbukacı da o tarafa yöneldi. Olduğum yerde onlara bakıyordum. Damat bey de iyice çözülmüş papyonuyla kapıdan göründü. Sonra annesi ve babası indiler kapının önüne. Sultan Allah'ım, söyleyeceklerim için bana güç ver. Acaba beni tam hatırladı mı Sungun Alp? Cevdet, sultanın de gördüğü masumiyetinden eser yok. Muzaffer bir komutan gibi duruyor konuşurken. Dinliyorum. Oo, gelin bakalım Ankara'mızın bebeleri, gelin bakalım seçkin erler. Ekibin diğer üyeleri ne olduğunun farkında değil. Şaşkınlıktan bir karış açık ağızlarıyla gelin hanıma bakıyorlar. Sultan'ın sesi çıkmazda yankılanıyor. Pencerelerden bir iki baş uzanıyor. Sincan style, ha? iyi bulmuşsunuz. Dayı şaşkın ne diyeceğini bilemiyor. Damat hepten kendinden geçmiş. Saniye Hanım ağlamaklı olmuş. İlter Bey gelin hanıma bir şeyler diyecek diyemiyor. Sultan Sungunal yüzüne bakmaya cesaret edemiyor. Demek ki iyi hatırladı 5 sene önceki sınav gününü yığının yapışkanı terden açılmış. Düştü düşecek, kel görünecek. Fark edip eliyle düzeltiyor. Erkek gibi konuşmaya devam ediyorum. Lemi hoca popüler kültüre hizmetinden büyük gurur duyuyordur. Bravo, suratını da çok güzel saklamışsın. Sen de bu bıyıkla bu peruk olduğu sürece var ya, düğünlerde daha çok çalarsın. İyi de para var bak bu işlerde. Cevdet Parayı zarftan çıkarıp Sungun Alp'e uzattı sultan. Adamın eli paraya gitmedi. Bir kelime bile konuşmadan çekip gitti. Dayı parayı Sultan'ın havada kalmış elinden alıp elektrosalcının gömlek cebine yerleştirdi. Adamın sırtını sıvazladı, ağzımıza sağlık gibisinden bir şeyler de söyledi. Sultan'ın intikamıyla bu hikayenin finalini gördüğümü sanmıştım. Yanılmışım. Evli evine, köylü köyüne gitti. Çıkmaz sokakta hala beyaz plastik sandalyede oturuyorum. Arka tarafıma bir araba yanaştı. Yanıp sönen mavi ışıklar aydınlattı sokağa. Dönüp baktım. Arabadan üniformalı iki kişi indi. Biri şişman, biri zayıf ve uzun. Belki düğünün gürültüsüne gelmişlerdi ama geç kalmışlardı. Yaklaştıklarında fark ettim. Şişman polisin gözleri dışarı çıkıktı biraz. ''Yok artık!'' Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. ''Bu olamaz!'' Şişman olan yanımdaki sandalyeye oturdu, diğeri ayakta bekliyor. Cevdet Bey, yoksa Suat Bey mi demeliyim? Karıştırıyorsunuz her şeyi, siz gerçek olamazsınız, ben böyle planlamadım. Bizi hikayede çaresiz, öyle ortada bırakınca seni bulamayacağımızı sandım değil mi? Yanılıyorsunuz, aradığınız ben değilim, elinizde doğru dürüst bir fotoğrafım bile yok. Suretine değil, siretine baktık, yolunu izledik. Geçtiğin yerlerden geçtik. Oturduğum yerden kalkamadım bile. Başkomiser Soli'nin bir işaretiyle Sunay Komiser saçlarımdan tutup çekti. Peruğum çıkınca kel kafam meydana çıktı. Pes ettim. Bir hikayenin yazarıyım ama bu başka bir hikayenin karakteri olmamı engelleyemiyor maalesef. Beni nereye götüreceksiniz? Tebdili surette ferahlık yok ama Tebdili mekanda var. Çıkmazdan bir polis arabasıyla çıkıyordum.